0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Yannick Berger pour Calreco. Voici donc le premier épisode de notre nouvelle série d'interview qui a pour nom « Les plébéiens de Calreco ». Dans l'idéal démocratique, chacun doit pouvoir s'exprimer et nous avons eu envie dans le cadre de ce podcast de donner la parole à tout le monde ou du moins à ceux qui ont des choses à dire et à redire, à ceux qui ont envie de donner leur point de vue sur le monde et sur le futur, enviable ou non, qu'ils imaginent. Je vous le dis tout net, les entretiens plébéiens ont dépassé toutes nos attentes, mesdames, messieurs. Nous avons rencontré des gens passionnants et je suis très fier de vous proposer cette série d'entretiens pour Calreco. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel. Si vous voulez vous exprimer à notre micro, envoyez-nous vos demandes par mail. Dans un premier temps, nous rencontrerons en priorité nos interlocuteurs à Lyon, car c'est ici que nous sommes cette année. Mais tentez votre chance, car il se peut que lors de nos déplacements, nous passions près de chez vous. Alors, plébéien de Calreco, c'est à toi.
1: Je m'appelle Thomas Cotlareg, j'ai 43 ans. J'habite à Lyon et je suis scénariste de bande dessinée et vidéaste. Et puis aussi musicien, mais heure perdue.
0: Alors voilà, aujourd'hui, c'est avec Thomas que nous échangeons et nous entrons sans préambule dans le vif du sujet, le futur qui s'annonce, selon toi Thomas, à la lumière de notre époque.
1: c'est vrai que c'est pas une question qu'on se pose si souvent que ça parce que je pense que les, peut-être un peu, le présent est déjà assez angoissant comme ça pour devoir se poser cette question, c'est, euh, c'est vraiment rentrer dans de nouvelles angoisses qui vont être encore plus fortes, mais bon si c'est le jeu on va essayer de, de le faire euh, on sait a priori qu'on va vers un, un futur à 4 degrés de plus en France donc euh, déjà on peut imaginer qu'on a cette évolution là qui, qui est devant nous euh, donc, je pense que les grands enjeux, ben, c'est quand même, ouais, un peu ce qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé. Sauf qu'on n'a pas, on n'entend pas les, peut-être des gens qui, euh, qui auraient des, des, chemins qu'on aurait envie de suivre. Mais euh, bon, si j'essaie de rester personnel là-dessus, non, c'est quand même, ça reste très angoissant parce que, un, ah ouais, un, un, avenir en France où il fait, enfin, dans le monde de toute façon où il fait beaucoup plus chaud, où on a, on va vers une pénurie de ressources. Où on va forcément euh, vers de. Bah, je, je peux pas ne pas imaginer de catastrophe parce que je vis dans un univers culturel qui culturellement m'a appris à aimer beaucoup les films de survivalistes, de fin du monde et tout ça. Et donc j'y pense effectivement tout le temps. Et je, je pense que d'ici 2096, on va forcément revivre une année sans soleil, par exemple, avec un volcan qui pourrait. Euh, voilà, comme en 1816, il y avait eu un, le volcan de, un volcan indonésien qui avait. Euh, qui avait fait une éruption qui avait euh, amené un, un nuage complet autour du autour de la Terre donc c'est cette cette année sans soleil je pense souvent parce que moi je suis, en tant que scénariste euh, je sais que, par exemple, l'œuvre de Frankenstein a été créée suite à ça. Il y a des tableaux de Turner, par exemple, je les regarde plus de la même façon depuis que je sais qu'ils ont été peints quand, pendant cette année sans soleil, en 1816. Et je pense vraiment qu'on va vivre ce genre d'événement. Donc à un moment donné, je me, je me renseignais beaucoup sur les volcans qui vont péter. Est-ce qu'il faut que, si jamais ils pètent sur l'équateur, ben, c'est beaucoup plus dangereux parce que les vents les, les dispersent plus. Alors j'ai regardé les chambres magmatiques. Donc voilà, je, je pouvais rentrer dans tout un tas de, de détails comme ça parce que ça nourrit aussi ma création. Donc il y, y a ça, mais je pense qu'on va vivre aussi un nouveau Fukushima, je nous imagine totalement vivre avec des dosimètres sur nous. Euh, je pense qu'on va vivre des catastrophes de cet ordre-là, c'est sûr. L'astéroïde, je pense pas, mais euh, et encore, je sais pas. Mais vu que tout avance de façon exponentielle, de toute façon, les peurs vont avancer de façon exponentielle aussi. Donc bon, ça c'est pour la partie un peu noire, mais je pense que je pourrais, la je pourrais en rajouter encore beaucoup. <rire> Sur la partie, euh, ouais, angoissante... Euh je vais revenir un peu plus dans le réel en disant que moi ce que je crois vraiment, c'est, euh, bon c'est un, peut-être un niveau plus du quotidien, mais qu'on va vers un univers de low-tech. Je crois vraiment à la low-tech, c'est-à-dire que je vois pas comment ça ça peut s'arrêter, on va pas revenir à une civilisation pré-industrielle, donc, euh, mais par contre on n'aura plus les ressources minières, on n'aura plus l'énergie, de la même façon en tout cas. Donc il va falloir qu'ils adaptent tout ça. Donc on va vers un truc de low-tech où on fournit soi-même sa propre énergie, où on va devoir tout réduire, aller dématérialiser le plus possible de choses aussi, j'imagine. Euh, là, on entend déjà qu'ils ont, ils inventent des nouvelles... Euh, la re ram la résistive RAM, euh, Random Access Memory, là, pour avoir... Euh pour avoir 4 terras sur son téléphone euh, avec le même emplacement de, de processeur quoi donc euh, je pense qu'on va quand même encore il y a des bons technologiques hein, vous savez qui avancent comme ça euh, à chaque fois de façon exponentielle je pense qu'on va vers la miniaturisation de quelque chose et, euh, et que on va pas s'en passer de ça on va on va pas pouvoir s'en passer parce qu'on est rentré dedans et euh, on va pas revenir à une civilisation du, du, du moulin et, euh, et de la roue quoi hein. je pense qu'on va garder ça mais il y aura plus assez d'énergie puis il y aura plus, je vois pas comment euh, les data centers vont prendre 70% du mix énergétique mondial. Je pense pas que ce soit, enfin, je le vois pas. C'est pas possible. Il n'y a pas les ressources pour faire ça. Donc, par contre, on aura besoin de tech pour euh, pour continuer à, à survivre ensemble. Je pense qu'on aura besoin de ça parce qu'on aura besoin de ces algorithmes qui nous auront, dans lesquels on, on aura on, les nouvelles générations vont apprendre à vivre là-dedans. Donc, ça sera tellement naturel qu'elles pourront pas s'en passer. On pourra pas revenir avant. On voit bien comment euh, vous laissez des jeunes euh, 48 heures sans internet. Euh, ça devient, c'est très difficile après les, les premières heures pour eux. Quoi. Donc, euh, et puis même pour une façon de vivre ensemble, je pense qu'à à 11 milliards, il va falloir une logistique très 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 précise. Quoi. Et je crois que la machine sera là pour nous aider. Enfin, je sais pas, je parle un peu... Euh, c'est très dur de faire de la prospective hein, comme ça, mais euh, c'est un peu ce que j'imagine. En tout cas, c'est assez, c'est assez, assez noir et ouais, assez sombre. <rire>
0: Tu parles de technologie, est-ce que la singularité est un concept qui t'effraie C'est la question que j'ai posée à Thomas. Petit aparté, la singularité technologique est une hypothèse proposée entre autres par Ray Kurzweil, transhumaniste fameux et directeur de l'ingénierie chez Google. C'est un concept qui postule que l'intelligence des machines devrait surpasser celle des humains à l'horizon 2045. Je vous renvoie d'ailleurs à notre entretien avec Jean-Michel Beignet, dans lequel on évoque le sujet en profondeur. Mais donc, euh, nous poursuivons avec Thomas et son avis sur la technologie et le futur.
1: Bah, tant qu'on peut enlever la prise électrique j'ai envie de dire non pour l'instant c'est pas du tout des choses qui me font peur Ça, non, ça non, c'est. même si j'imagine que le futur est de toute façon quelque chose qui est déjà pré-scénarisé par nos créateurs, nos auteurs euh, honnêtement 2096 c'est quoi ça doit être un film comme Prometheus de Ridley Scott bon ça j'y crois pas du tout et euh, pff, non pas, enfin, je m'intéresse pas beaucoup à la singularité pour moi ça me parle pas beaucoup singularité je sais pas trop euh... Enfin, j'imagine un peu le concept mais euh, ça me parle pas, ça me sert pas moi euh, au niveau de la machine, non, vraiment, j'ai un truc très rationnel par rapport à ça. Tant qu'on leur laisse pas gérer complètement des villes entières et tout, et je vois même pas comment c'est vraiment possible. C'est pas, c'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur. Ce sera toujours des assistants personnels, je pense, plutôt que ça va amener une sorte une, une certaine forme de médiocrité dans le monde, en fait, enfin, au sens de très moyen, quoi. Tout va être très uniformisé. Hein. Enfin, en tout cas, c'est les premiers exemples que je vois avec euh, les IA, les, les chats GPT et tout ça c'est que ça, uniformi- ça uniformise un langage qui a une syntaxe parfaite, un, orthogra- un orthographe parfait, mais aucune imagination, aucune idée. Ben voilà, que quelque chose de, de l'ordre de la prédiction. Ben voilà, pff, pff, les machines, la dangerosité. Terminator, tout ça, non, j'y crois pas vraiment. La dangerosité, elle vient de l'humain, toujours. Ce que l'homme peut faire, il finit toujours par le faire. Je sais plus qui a dit ça,
0: mais c'est peut-être Nietzsche. À la lumière des entretiens que nous avons déjà faits, j'ai pu observer qu'il y a deux tendances, deux voix qui semblent se dessiner... La tendance lourde, capitalisme et technologie, transhumanisme, est la voie souterraine, plus organique, plus humaine, qui envisage un retour à une certaine indépendance, une vision plus collective, des groupes humains qui se rassemblent et s'harmonisent par affinité et qui s'autonomisent par rapport au capitalisme.
1: C'est mon esprit de contradiction qui va parler, mais je ne je fais pas la dichotomie humain-machine. J'ai l'impression que la machine, c'est qu'une exton- c'est une extension, une extension, mais c'est, c'est presque de l'humain. En tout cas, c'est de la nature. Comme on a toujours fait On a compris récemment, enfin récemment, on a compris que le, la différence nature culture. En fait, tout est de la nature. Pour moi, aujourd'hui, ça c'est des, c'est des vieux, c'est, des, c'est comme les voies, c'est des sortes de vieux concepts qui m'aident plus à penser de la même façon. Enfin, je pense plus de cette façon-là. Euh, je crois que les machines sont juste euh, une extension de la de l'humanité, quoi. Donc, euh, il voilà, n'y a pas deux entités différentes. De toute façon, quand on me dit qu'il euh, y a deux choses différentes, deux voies différentes, je, je serais tenté de prendre celle du milieu. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut revenir à... Il faut, il faut mélanger tout, tout ce qu'on peut, euh, faire le plus possible de transversalité entre toutes les informations qu'on récupère pour arriver à se faire une idée et euh, il faut aller prendre dans l'éthologie comme il faut aller prendre la sociologie, tout ça peut-être qu'effectivement que gérer un pays de 70 millions de personnes c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins aisé que que de revenir à des tribus un peu plus un peu plus... un peu moins nombreuses quoi. Peut-être que oui, le village parfait il est entre 150 et 1000 habitants et c'est avec ça qu'il faut faire donc... J'imagine qu'il y aura des résiliences comme ça, mais qui vont peut-être amener des... J'imagine bien des des endroits en France qui reprennent leur indépendance. La la Bretagne, par exemple, ou ou d'autres ZAD qui soient un peu plus grandes, par exemple. Ou des des millions de ZAD, peut-être. Et en même temps, aujourd'hui, on vit tous dans dans cet état où euh, la majeure partie arrive encore à bénéficier des des soins, de tout ce que peut lui amener la collectivité... Comment on va s'en séparer de ça Comment le marché va essayer de se séparer de ça Je ne sais pas si en France, ils vont y arriver. Si bien que ça, on sera peut-être les derniers à avoir encore un peu de de
0: voix devant nous. Le collectif, est-ce que c'est possible au sein d'un capitalisme de plus en plus violent est-ce que le capitalisme vertueux, ça peut exister C'est une question que je me pose souvent et que j'ai posée également à Thomas.
1: Le collectif, bien sûr, c'est mon idéal, c'est le vecteur vers lequel je tends tout le temps. Et en même temps, ça fait 20 ans que je fais des métiers artistiques, que ce soit dans la musique, la vidéo, le cinéma, même la bande dessinée. Et je vois bien que ça marche parce qu'il y a une durée courte. Et puis je vois aussi la vie dans les villages, qu'on a tendance à un peu idéaliser quand on est en ville, quand on se retrouve à vivre en village, euh, on voit bien qu'en fait, euh, des tas de problèmes reviennent, que les égaux sont quand même là pour euh, balancer des dissensions entre les gens tout le temps, que tout le monde essaie d'appartenir quand même à sa propre classe. On sort qu'avec les gens qui sont dans l'assiette. Donc oui, il faut avoir des vecteurs, des idéaux, mais surtout pas les atteindre, je crois. <rire> parce que... Parce que tout ça, c'est divisé des choses. C'est comme quand on dit, tu dis le capitalisme euh, nourrit ça, ouais, mais, c'est, mais c'est, c'est pas la faute au capitalisme, mais c'est même une erreur de pas pouvoir... Euh, on, on peut pas le nommer le capitalisme, il est là, partout, tout ça, enfin, on, on, il est pas assez concret pour qu'on puisse s'attaquer à lui, il faut bien se dire qu'on est avec des gens qui, qui, qui sont là-dedans, et il faut pas nourrir... L'autre est toujours euh, un autre moi-même, quoi. C'est-à-dire que j'ai beau détester Bernard Arnault, enfin, avoir une sorte de réaction primitive comme ça envers les les multimilliardaires, je me dire qu'il... parce que j'ai l'impression que c'est eux si je suis un petit peu le courant de tout ce que j'entends c'est pratique de me dire que c'est eux il y a un bouc émissaire, c'est lui mais en fait, tout, tout... il y a eu plein d'autres générations qui ont eu des boucs émissaires et on sait ce que ça a donné c'est pas bon les boucs émissaires mais... non, je crois qu'il faut il faut essayer d'être le plus en accord avec soi-même et rien que ça, ça demande une vie c'est un travail d'une vie il faut apprendre assez tôt à être un peu plus enclin à accepter l'idée de la mort, aussi, peut-être. Peut-être plus jeune, je sais pas, c'est bizarre, de... mais c'est ce qui me vient. Peut-être que... Ouais. Enfin, bon, je, je, je peux pas fixer des... J'ai, enfin, j'ai compris que ça avait pas de fin, ça, de, de fixer vraiment des ennemis, tout ça. Il faut, que, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables... Et, euh, et puis essayer, dans une moindre mesure, de, enfin dans, dans, des, dans quelque chose qui est à notre mesure, d'agir, d'agir plus que de parler, je pense, parce que c'est des toutes petits actes qui font euh, qui font beaucoup de choses. Et puis ça veut dire être euh, ouvert aux gens dans, que vous rencontrez dans la rue tout le temps, euh, même s'ils ont le, le, le nez dans leur téléphone et qu'ils sont ils sont vraiment complètement fermés dans leur propre bulle. Essayer de casser ça. Casser ça. La poésie nous a appris qu'on voilà, peut fabriquer des choses. Hein. La poésie, ça vient de Poyane. C'est la fabrication de quelque chose. Et bien, il faut fabriquer sa vie. Il faut fabriquer ses relations avec les autres. Je crois que c'est la seule façon qu'on, qu'on peut avancer. De, avec, enfin, c'est de cette façon-là qu'on peut avancer. Il faut fabriquer. Fabriquer
0: des choses. Fabriquer des choses avec les gens. La poésie. Le sens. Le sens de l'art. Est-ce que l'art sera important dans le futur Est-ce qu'il est important Est-ce qu'il change la vie des personnes Ou n'est-ce qu'un amusement passager Une façon de nous sortir de cette réalité cruelle L'art, donc.
1: Alors, pour le futur, moi, je pense que... Enfin, je vois depuis quelques temps, depuis euh, 5-6 ans... J'ai l'impression, alors bon, je m'intéresse surtout à la musique et au cinéma, mais euh, en tout cas en musique, il se passe quelque chose. Il y a plein, il y a une nouvelle jeunesse qui est arrivée. Il y a de, on pourrait croire qu'il y a une uniformisation de la musique pop et tout ça, ou de, des, des enfin que le marché a bien repris la, l'affaire. Et j'ai l'impression que j'entends de nouvelles choses. J'entends beaucoup plus. De choses qu'avant, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'un bon ingé son me dirait, tu sais, on a perdu beaucoup de, <rire> de dynamique ou de fréquence, je sais pas, mais euh, j'ai l'impression que j'entends des choses nouvelles qui, qui, là, qui, là, pour le coup, qui me font vraiment croire au, enfin, qui me donnent de l'espoir. J'entends aujourd'hui des, art- des artistes qui font de la musique microtonale, bon, c'est peut-être une niche, mais moi, ça m'ouvre des sensations incroyables quand j'en écoute. Euh, bon il y a eu le phénomène qu'on a, on est beaucoup musiciens à avoir entendu qui est Jacob Collier, bon c'est un petit phénomène mais il est juste, ce mec là pour en avoir discuté avec tous les gens qui qui l'énervent parce qu'il est un peu trop bon, c'est une sorte de petit génie qui est arrivé et qui a réussi à faire un peu le lien entre les chants grégoriens et Miles Davis quoi, il a, il a réussi à, à, à digérer tout ça et à nous proposer quelque chose qui est vraiment qui était vraiment très riche et neuf et jeune et tout bon après ch- ouais, chacun pense qu'il veut de lui mais moi il m'a fait du bien, ce mec là m'a fait du bien vraiment, et en musique il y a beaucoup de gens qui me font du bien aujourd'hui je le, je, vraiment ça je en sais gré. voilà en cinéma, euh, en 2096 on fêtera les 200 ans de la, du cinéma Pff, le cinéma c'est un art il y a Godard et Jacques Rosier qui sont morts euh, cette année là, et euh, bon il y a quand même un, un cinéma, enfin moi le cinéma que j'aime moi je viens de la cinéphilie euh, un peu ancienne, qui n'appartient même pas à ma génération, parce que je suis même pas celle du Nouvelle Hollywood. Moi, je viens d'une cinéphilie, celle d'avant. Plutôt celle de Scorsese et Tavernier, c'est-à-dire les années 30, 50, jusqu'à 60. Ah, mais après, par contre, j'ai vu tous les films jusqu'à aujourd'hui. Mais donc euh, Là, effectivement, il y a quelque chose qui est qui est mort dans le cinéma, ça, ça je pourrais le dire. Et euh, les voyants qui, qui étaient censés amener la suite du cinéma sont pas encore tout à fait là. Maintenant, il y a une production euh, mondiale qui est très 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 intéressante aujourd'hui enfin qui est des, des, fois difficile de diffé- et c'est des fois difficile de différencier un peu les contenus puisque quand on est dans, dans le divertissement total là, le cinéma continue d'être une industrie pure et, euh, et de, de mélanger tout ça donc euh, euh, pff, c'est plus difficile d'av- d'avoir une, voilà, une vision une, une sorte de vision d'ensemble mais, euh, mais quand même les, les, les cinéastes continuent à me à m'émouvoir, à, à, me, à me faire du bien chaque jour, à m'orienter. À... Ils sont un refuge, mais ils sont aussi euh, une ils ont un potentiel. Enfin voilà, les films qui nous sont proposés euh, ils font du bien quoi, font du bien. Donc ça je, ça, ça ça m'aide encore. Je crois que le, la voie de l'art, celle-là et la, la voie de l'enfance, voir ses enfants grandir et puis euh, voilà ça ça donne. Euh, c'est ça qui, qui empêche d'avoir de l'angoisse, outre mesure.
0: Cinéphile, Thomas, scénariste. Intéressante analyse. Antoine Goya peut aller se rhabiller. On parlait tout à l'heure de science-fiction. Il me semblait que les futurs dystopiques faisaient partie de ta culture. En ce qui concerne le background cinématographique de Taverny ou Scorsese, on n'y est pas vraiment quelle place la science-fiction, donc, tient dans ta vie culturelle et cinématographique
1: C'est mon bonbon quotidien, c'est sûr. Euh, mais les grands films qui m'ont nourri, c'est pas la SF. La SF, c'est vraiment... C'est un aller quoi, qui me permet de, d'accepter un peu plus le monde. Mais c'est vraiment un bonbon.
0: C'est un... Ouais, c'est ça. Je vais être honnête avec vous. Une fois n'est pas coutume... Non, je blague, la franchise est ma première nature. Nous n'avions pas l'intention d'interviewer des personnes lambda au départ. Nous étions restés sur cette idée de poursuivre euh, nos entretiens avec euh, des experts, euh, des personnes un peu plus médiatiques... Et un jour de cet été, alors que j'étais chez Stéphane, donc Stéphane Terris, un gesson de Echo, Thomas est passé et nous avons eu cette discussion sur l'avenir, le nôtre et celui du monde. Et puis l'idée nous est venue naturellement de l'interviewer. Nous avions un micro et un bon préampli à disposition. Alors, un peu à l'arrache, nous nous sommes lancés. Et c'est de là qu'est née cette idée de série des plébéiens de Calreco. Cet entretien est donc le premier que nous avons fait. Il a tourné à la discussion et c'est pour ça que vous entendrez certainement par-ci, par-là, nos voix à Stéphane et à moi-même derrière celle de Thomas. Et Stéphane, justement, a posé des questions... Et celle qui suit euh, concerne l'éducation de nos enfants face au monde qui s'en vient. Et Thomas, de poursuivre. Comment on est parent
1: <rire> Comme le reste, il ne faut pas se poser la question. Il faut faire. On réfléchit un peu petit à petit et puis, euh, et puis on avance. Et on voit oh, jour le jour. Je m'intéresse à toute, euh, à toute forme de pédagogie, tout ça. Mais, je, mais en, la met, en les mettant à l'épreuve de, du concret du mur, du réel euh, j'ai pas de j'ai pas de solution tout ça et vous pouvez pas réfléchir et analyser ce que vous êtes en train de faire avec les enfants, et les enfants sont justement des bulles, j'utilise beaucoup le mot bulle. <rire> c'est, c'est des bulles qu'on n'arrive pas à, à à modeler, faut surtout pas essayer de les modeler donc euh, euh, non moi je les observe je les observe les enfants et c'est eux qui m'apprennent je crois, enfin c'est ma fille qui m'apprend à être père et le cinéma aussi m'a aidé de père. Non, je me projette pas, c'est-à-dire que j'ai, j'ai pas d'argent pour la, la, l'avenir de ma fille et ses études ouais. par exemple. Ça c'est bien une question concrète. Si je me projetais, eh ben, j'aurais peut-être un autre métier, j'aurais accepté de vendre des poils puis ou de voilà, vendre l'image de Bouygues et accepter des pubs à 40 000 balles pour vivre de ça et puis pour pouvoir offrir un permis à ma fille et tout ça. Et ça je l'ai pas fait. Mais est-ce qu'il faut Enfin, ça me fait ça me fait un peu peur de penser. En 2096, bon, je vais avoir une pensée très égoïste, mais j'aurai 116 ans, donc je ne serai plus là. Je serai dévoré par les vers, ou enfin, je serai en cendre quelque part, ou je ne sais pas. Donc, c'est pas du tout après moi le déluge, mais c'est. Je veux bien. Il faut penser aux générations d'après. Mais j'ai l'impression que ça nourrit aussi, vous savez, le discours long-termisme de, des gens qui disent « mais attendez, du coup, il faut, c'est pas nous qu'il faut penser, c'est aux autres, et donc du coup, il va peut-être falloir que, euh, oui, qu'on sélectionne un petit peu les gènes pour la suite de ce qui va arriver. Waouh, ce discours-là me fait très très peur, et encore plus que le reste. Donc, euh, occupons-nous déjà de maintenant, et oui, effectivement, il y a des choses à faire, et euh, peut-être qu'il va falloir... Euh, exp- Peut-être qu'il va falloir bombard... enfin, faire exploser des avions s'ils si n'ont pas compris le truc que ça c'était 35%. Ben voilà, c'est, c'est plus des, des euh, couper les flux en coupant les, euh, les en mettant des, des anneaux sur les cathéters pour arrêter les euh, les trains, mais peut-être faire exploser, occuper des euh, occuper des, euh, des aérodromes, des aéroports. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que la contestation, elle se passe avec le corps des gens. Ils ont tout fait, ils ont fait les pétitions, ils ont fait les euh, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont attaqué en justice. Il y a rien qui marche. Il n'y a plus que leur corps. Maintenant, les gens se couchent sur l'autoroute pour arrêter les gens, pour leur faire prendre conscience de quelque chose. Les, euh, les activistes en, en Hollande, ils arrivent, ils y vont tous en vélo sur, pour faire arrêter de faire voler les jets de privés. Ben ouais, il nous reste plus que notre corps pour se. contre ça, quoi. Pour... Donc c'est, c'est, c'est ça qu'il va falloir faire. Si, si vraiment tu veux lutter contre les 4 degrés, euh, c'est ça qu'il faut faire.
0: C'est tellement le bordel. Tout est tellement possible. La révolution par le sang est-elle envisageable Je n'en sais rien. Stéphane, dans cette discussion, évoquait Barbara Stiegler et une révolution qui passerait par la discussion. Un retour à l'Agora. Je connais peu Barbara Stiegler, en tout cas ses écrits, mais est-ce possible Je n'en sais rien. Thomas nous donne son point de vue.
1: Oui, mais dans l'Agora, il euh, n'y a pas... Euh des traders qui font du, euh, du speed trading ou je sais pas quoi, en nanosecondes, quoi. Ça, ils avaient pas ça dans l'Agora, donc euh, aujourd'hui, il faut, faut faut quand même... Enfin, il faut, faut travailler avec ça, avec le réel, quoi. Et le réel, c'est ça, c'est des choses, des gens, c'est pas ce qu'ils sont en train de préparer, ce qu'ils sont en train de faire, mais ça se joue sur l'infinitésimale, et puis euh, une compréhension du monde de très... Euh, euh, où la science les aide, les aide beaucoup, d'accord, d'ailleurs euh, non, alors je veux bien que bah, j'adore Barbara Stigler, Il faut, non, je veux pas tuer des gens, c'est sûr, ça sert à rien. Mais il va falloir, il va falloir empêcher des gens de faire euh, que, leur, leur blé quoi. Donc une bombe d'avos quoi. Pas d'avos, non, non, d'avos on s'en fout. Euh, non, par contre, ouais, on peut. Moi, je, bon, <rire> je veux pas dire qu'il faut kidnapper des gens. Et encore, Robin, Moi, je crois que le concept de Robin des Bois est encore, il y a encore des, des beaux jours devant lui. Je suis sûr qu'on peut faire des choses avec ça. Il faut garder les, les figures, bon je parle comme un mec de gauche bien sûr, mais il faut garder Spartacus, il faut garder Robin Desbois, il faut garder ça, il faut donner une nouvelle image, enfin il faut, faut rendre ça plus attrayant peut-être que les vieux communismes d'Alain Badiou, parce que ça je sais pas si on va arriver à voir les jeunes avec, Il faut, euh... mais voilà moi j'observe, j'observe ce qui se passe en Amérique, en Amérique du Sud, voilà, moi je vous dis ça passera par la low tech et ça, <rire> ça passera par les petites tribus je pense.
0: On a tous nos petites habitudes, nos marronniers qui reviennent sans cesse dans les questions. Stéphane, lui, c'est l'éducation et les enfants. Et moi, c'est le connais-toi-toi-même, le travail sur soi qui va sauver le monde. Alors, évidemment, j'ai parlé de cette question avec Thomas et je lui ai demandé sa réflexion sur le sujet. Ouais.
1: C'est euh, tu sais le, c'est le je pense donc je suis, dans le je pense donc je suis, le je du je pense n'est pas le même que le je du je suis. Pour moi c'est ça, penser, faire les choses, et c'est comme ça que t'évolues. Connais-toi toi-même, ce que tu dis, tout ça, bah, ouais. Euh, pour... Est-ce que l'autre est pas à la fois dans sa contradiction, à la fois les deux, à la fois un autre, moi-même, et quelqu'un d'inatteignable complètement moi, ce que m'a appris le cinéma, c'est quand même qu'on est dans un univers d'incommunicabilité qui est, qui est là, qu'il qui faut prendre en compte. Et moi, je, je, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mes expériences du collectif, c'était bien parce que ça passait deux, trois mois, mais je me rends compte que j'ai besoin et que je suis bien quand je suis seul avec moi-même. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec cette solitude, euh, et voilà, qui ont besoin de... Mais euh, moi, je sais que je, je, j'arrive à être bien. Et, et c'est, c'est ça qui me fait croire que je ne voilà, vais pas devenir fou, quoi, et que je vais continuer d'aimer ce monde. Et en fait, plus je, j'aime bien être moi-même, plus j'accepte les autres. Mais c'est, c'est un combat un peu permanent tous les jours parce que, effectivement, face au spectacle des incivilités euh, qu'on a en ville et euh, qu'on a à la télé, qu'on, enfin pas à la télé mais sur internet et tout ça, on a toujours tendance à... voilà. Je, je voudrais pas que ma fille elle sorte un jour, ah oui mais l'homme est un loup pour l'homme. Ça, le, quand j'entends cette phrase-là, ça me rend dingue quoi. Non, pff, l'homme est pas du tout un loup pour l'homme, c'est... On peut faire ce qu'on
0: veut avec l'homme. On peut faire ce qu'on veut avec l'homme, comme dirait Spinoza. L'homme est un loup et un dieu pour l'homme. Et Frédéric Lordon, de poursuivre, tout dépend du contexte institutionnel, c'est vrai. L'homme pourrait être bienveillant avec lui-même, mais le capitalisme l'en empêche peut-être un peu. Alors, on va passer à la rubrique littéraire de ce podcast non, exceptionnellement, Thomas a voulu nous livrer quelques propositions de lecture et voilà, je vous laisse avec lui et ses conseils littéraires.
1: Je pense que oui, il si, euh, euh, y a des gens qu'on ne lit pas assez en France, euh, je pense à deux personnes euh, qui, moi, m'ont ouvert les yeux en littérature depuis quelques années. Et ça, je ai pas parlé tout à l'heure, mais la littérature, c'est un truc aussi important que le reste, euh, de vous, que les, vos auditeurs se renseignent sur Marie-Hélène Lafon en France et un certain Pierre Michon, qui est peut-être un des meilleurs euh, écrivains français que personne ne connaît vraiment et qui a pourtant écrit des livres avec une, une langue comme, comme nul autre pareil. Quoi. Et, euh, et ça, c'est une ouverture incroyable. Je pense que ça, c'est de, euh, les vies minuscules de Pierre Michon et puis, euh, et puis euh, Marie-Hélène
0: Lafon, euh, vous pouvez tout lire. Eh bien, merci Thomas pour ces conseils, merci pour cet entretien. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous proposer cette série de podcasts qui s'intitule donc Les Plébéiens de Calreco. C'est un concept pas vraiment révolutionnaire d'interviewer tout un chacun, mais nous nous sommes rendus compte que tous les gens que nous avons rencontrés étaient extrêmement intéressants. Alors, est-ce que nous avons eu de la chance Est-ce que nous avons bien choisi Ou est-ce que tout le monde a quelque chose à dire sur ces sujets Je ne sais pas. En tout cas, je vous propose de nous suivre aussi dans cette aventure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, euh, vous pouvez évidemment continuer à écouter les interviews de personnalités, puisque nous allons continuer. Pas plus tard que la semaine prochaine, vous pourrez entendre le prochain. Eh bien, voilà, nous sommes au bout. Euh, je vais vous faire le topo habituel. Hein. Nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. C'est n'est pas vraiment évident de garder cette ligne et peut-être que euh, nous finirons par craquer, qui sait. Rien n'est exclu, mais pour le moment, notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon, que nous avons bien l'intention de développer. Nous aimerions en faire un lieu de rencontre et de discussion, avec bien sûr aussi du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal, ponctuellement, et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur TikTok et Insta où vous pouvez également nous rejoindre. En attendant, je vous le dis tout net, prenez le temps, respirez, et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.